0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, bedankt voor de vele vriendelijke verjaardagswensen, maar we gaan over tot de orde van de dag, want ik wil het met u hebben over Alexander de Croo en Sihame El Kawakibi in hun beider hoedanigheid van pips. Ze zeggen het trouwens zelf, zij zijn pips, wij, tegenvringers daarentegen, zijn slechts nips. Met wat goede wil kunnen we echter ook wel pips worden. De eerste keer dat ik van het bestaan van woorden als pips en nips hoorde, was toen Alexander de Croo, Tien jaar geleden mocht deelnemen aan het beruchte openingscollege politicologie dat hoogleraar Karel de Vos bij het begin van elk academiejaar houdt in de grote aula van het rectoraat aan de UGent. Het was op 26 september 2012. Alexander was toen nog voorzitter van Open VLD, maar hij had zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Enkele maanden nadien, op 8 december 2012, zou Gwendoline Rutten verkozen worden om gedurende twee termijnen deze partij te leiden met Animo en Anima, met Gusto en vooral veel goesting. Gewoon doen, zei ze altijd maar. Karel de Vos had de zeven Vlaamse partijvoorzitters weten te strikken. Ze kregen elk een kwartiertje om de studenten te overtuigen van de voortreffelijkheid van hun partij, want straks waren er gemeenteraadsverkiezingen en uh, Alexander begon dan zijn exposé met de stelling dat de keuze tussen partijen gebaseerd is op de manier waarop men naar de samenleving kijkt. Kijkt je naar de samenleving als een pip of als een nip? De aula luisterde geboeid. Een nip, zei Alexander, en ik citeer letterlijk, dat is een persoon, als je daar straks mee naar de cafetaria gaat en daar staat op de menu dat het stoofvlees is, die gaat zeggen, boark, stoofvlees, ik heb gisteren ook al stoofvlees gegeten. En die gaat overal problemen zien, die gaat overal negatief zijn en die gaat overal zeggen, goh, het is toch allemaal zo moeilijk, het is toch allemaal slecht. Worden wij daar vrolijk van, van zo iemand? Ik denk het niet. Einde citaat. Een nip was dus een negatief ingestelde persoon. Een positief ingestelde persoon werd dan uiteraard tot pip afgekort en dat was iemand die overal kansen zag om iets te doen en als het niet lukt, dan weten we tenminste dat het niet lukt. Vervolgens vertaalde Alexander dit verhaaltje naar de gemeentepolitiek, want politiek is het juist hetzelfde. Kiezen jullie voor een negatief ingestelde politiek die tegen inspraak is of voor een partij die positief kijkt naar onze samenleving, dus voor een pip? En hij verliet het podium. Hoefde hij erbij te vertellen dat hij met die pip-partij de zijne bedoelde, de Open VLD, en met de NIP-partij die ene, recalcitrante, dwarse, verdelende partij die straks de verkiezingen in Antwerpen zou winnen? Beste luisteraar, hoe komt iemand daar zo bij? Was dat nu een politieke intentieverklaring ten behoeve van studentenpoliticologie? Had hij zijn inspiratie opgedaan in de dagelijkse pepspreuk in zijn managementagenda? Ergens in transactionele analyse geweest... en te veel coachingtaal ondergaan? Was dit Trumptaal avant la lettre... of was het gewoon basic liberaal? Of was het gewoon meneer Slangen? Ik vermoedde al dat hij het niet zelf had uitgevonden... want die nip-pip-spraak moet toch van ergens komen... en ook sporen nalaten. En jawel hoor, geen vijf minuten of ik had beet. Het jaar voordien had een sprekende en aanpakkend uitziende jonge, mij onbekende Nederlandse onderneemster, haar nipfilmpje op YouTube gepost, geïllustreerd met verongelijkt kijkende nipsmurfen en vrolijk in de wereld staande pipsmurfen, die ze nippers en pippers noemde. En het verontrustte me zeer toen ik haar hoorde zeggen dat ze van die nippers niet vrolijk werd, Conferator zojuist en zie hierboven. Is het te verwonderen dat deze nep tegenstelling uit Nederland kwam? De droevige werkelijkheid was al ouder, maar ze verscheen eerst als satire bij Koot en B., die hun positivos tegenover de doemdenkers plaatsten. Beide nieuwvormingen waren van eigen vinding. En met hun antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen hadden Coates en Bie snel door dat in de tijd van de post-industriele economieaanbidding euh, het negatieve uitgedreven wordt, omdat afkeuring, negativiteit, economisch onbruikbaar is. De positieve samenleving duldt geen negatieve gevoelens en vermijdt zelfs de schijn van negativiteit. De positieve samenleving wil slechts voortrazen door het positieve. Vandaar dat Facebook slechts positieve duimpjes kent, nooit afkeurende duimpjes. Nu, nog een speciaal oproepen tot positivisme, dat is dan ook dubbelop. De pensée uniek weert vanzelf al elke kritiek die ze negativiteit noemt. Het voorzitterschap van Gwendoline Rutten stond dan ook bol van de nips en van de pips. Nog geen maand na de Kroos-Pep-praatje gebruikte zij het woord pip in het parlement. Het staat in de verslagen. Hoe vaak zou ze tijdens die acht jaar het woord goesting hebben gebruikt? Ze was altijd voor iets, nooit tegen. Behalve tegen partijen die voor iets anders waren dan zij wilden. De slogan gewoon doen was van dezelfde orde. Al die uitdrukkingen waren zonder enig object en vertelden over de voorgestane politiek niets. Positief waarover, goesting waarin, wat exact wou ze gewoon doen. Kortom, dit had allemaal de diepgang van een omgekeerde platte teljoor. Omdat ze op een gegeven moment haar eigen goesting in paars-groen iets te gretig ten toon had gespreid, werd ze aan de kant gezet door een partijgenoot die campagne voerde met paars-geel in zijn vaandel. En die nadien toch een puur Gwendolyn Ruttense paarsgroene coalitie bouwde. Het hele NVA-loze programma, waarop zij al jaren had gebroed, werd uitgevoerd, alleen zonder haar. Maar ook van Gwendolins formuleringen raakte open VLD niet af. De Gentse burgemeester Matthias de Klerk speelde La Voix de Saint Maître toen hij pleitte voor positieve partijen die weg willen van het negativisme. Waarbij hij er haastig aan toevoegde dat het hier niet om holle woorden ging. Niet te verwonderen dat ook het federale regeerakkoord voor de elfendertigste keer dezelfde liberale mantra herhaalde. En ik citeer uit dat akkoord. De federale regering stimuleert en bundelt alle positieve krachten in een sfeer van solidariteit en samenhorigheid, met een aanpak die verenigt in plaats van verdeeld, verbindt, in plaats van spanning en tweedracht, zaait. Einde citaat. Nou, dit had Alexander de Croo tien jaar voordien aan de Gentse studenten van Karl de Vos op deze manier kunnen vertellen, als hij hen niet zo kinderachtig, ja, onnozel had bejegend. Het gaat dus nu nog altijd over die goede pips en die boze nips die bwaark zeggen. Alexander, eenmaal een pip, altijd een pip en vandaag de opperpipo van de staat. Niet alleen in woorden en partijslogans werd het pipisme aan de man gebracht. In naam van dit positivisme van de kalde grond ging men ook tot daden over en zocht men medestanders van buiten de partij. En zie daar, beste luisteraar, een waarlijke incarnatie van het pipisme diende zich aan in de persoon van een allochtone entrepreneuse in het veld van de integratieindustrie, Sihame El Kawakibi, wie er tactiek erin bestond, series van verenigingen op te richten zonder winstoogmerk. Ook zij zwoer bij gewoon doen. Ook haar heilsleer was het optimistische positivisme, door haar idealisme genoemd. Zij was de pip, wat zeg ik, de pipa, bij uitstek. De stamhoofden van Open VLD engageerden haar blindelings, want al lang zagen zij de werkelijkheid nog slechts door een Gwendoliniaanse bril. Het debakkelen kon niet groter zijn. In de sociale media werd de slogan Gewoon doen aangepast tot Gewoon poen. Wie met Sihame werd gezien, houdt zich nu stil. Men hoopt dat het overwaait zoals corona. Maar wat blijft er voor Open VLD nog over zonder de kracht van positief denken, zonder goesting en zonder de nips en de pips? Slechts pep of nep of spik en span of de spiks en de speks of plop en plof of alleen nog gie verhof. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.